0: Jetzt geht's hab. Einsteigen oder ausschalten mit Eileen und Johannes. Moin Moin, heute mal wieder hab unplugged. Grüß dich Eileen.
1: Moin Johannes, hi.
0: Und wir haben Michael mit dabei, Gesellschafter von Siro. Moin Michi. Ja, moin ihr beiden. Schön hier zu sein. Michael, wenn du unsere Podcast schon gehört hast, dann weißt du, was der jetzt blüht. Drei Fragen, kurze Antwort. Ich lege los. Asien oder Afrika? Asien. Bad Oenhausen oder Baden-Baden? Baden-Baden. Weihnachtspullover oder Osterhasenkostüm? Weihnachtspullover. Das kam wie aus der Pistole geschossen <lacht> und äh, alle, die dich kennen und mal im Hab waren, die kennen auch deinen tollen Weihnachtspullover. Äh, hat mich ein bisschen gewundert, dass die Wahl bei Baden-Baden so klar war, aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Michi, was treibt einen Jungen aus Bad Oeynhausen dazu, in Asien Maschinen zu verkaufen? Und wie bist du letzten Endes dann in der Logistik gelandet? Erzähl
2: uns mal einen Schwank aus deinem Leben. Ja, sehr gerne. Ich bin überlegt, wo ich anfange. Also ich habe ganz klassisch in Bad Oeynhausen oder ganz konservativ mit einer, mit einer Bankausbildung gestartet, in so einer schönen, tollen, lokalen Volksbank in, in Flotho Bad Oeynhausen. Und ähm, ja, ehrlich gesagt habe ich da jedes Jahr zu Weihnachten immer mit meinem Opa immer noch Diskussionen, jemand man auch sagt, ja Michael, mit diesem Start-up da in Hamburg, wann ist das eigentlich? Bankdirektor. Das hätte mich stolz gemacht, wenn du das gemacht hättest. Aber <lacht> die, das muss ich meinem Opa leider, leider nehmen, diese Hoffnung. Und äh, habe halt für mich gemerkt, ja, ich möchte mich nochmal über die Grenzen von Bad Oeynhaus hinaus entwickeln. Und ja, bin dann über, über einen Wirtschaftsspeed dating Also das war hier in der Handelskammer in Hamburg auch. Das war echt ein ganz cooles Event. 15 Unternehmen in einer Reihe. Wirklich fünf Minuten, hat alle fünf Minuten hat die Glocke geklingelt, ein Unternehmen weiter und ja, dort konnte man sich halt für duale Studiengänge bewerben und ähm, ja, habe dort Rikermann kennengelernt, war dann ein paar Wochen später beim Bewerbungsgespräch beim Geschäftsführer und der hat direkt gesagt, ja, nach ein paar Minuten, der Michael, Nase passt, brauchen wir gar nicht groß weiterreden, geh mal drei Monate nach Indonesien und dann schauen wir mal, ob dir das gefällt und wie wir da irgendwie weitermachen so Und ähm, ja, da habe ich natürlich auch kurz Panik bekommen, äh, weil es dann irgendwie die Pläne, die ich vorher hatte, auf einmal irgendwie Realität wurden. Die, die Familie hat auch Panik bekommen, hat auf einmal alle alten Kontakte noch akquiriert. Auf einmal hatte ich ein Telefonat mit einem Studienkollegen vom... Mann meiner Tante, mit dem er in den 80er Jahren zusammen irgendwo studiert hatte, aus Indonesien, mit dem ich dann mich einmal auf die kulturellen Begebenheiten vorbereiten sollte. So, das war deren Zeichen so, ja, wir freuen uns eigentlich für dich, aber wir haben eigentlich auch mega Megaschiss und haben keine Ahnung, was da passiert. Ja, genau.
1: Ja. Welches Jahr waren das?
2: Das war 2011, 2012 war das,
1: ja. das noch, genau. Okay. Konnte genau. man auch noch nicht immer alles gleich sofort googeln mit Begebenheiten im Handy, ne? Das nee, leider nicht, genau. Okay, genau. da musste das, man sich vorbereiten. Ja.
2: Und ähm, ja, so ein paar Wochen später da mit 21 stand ich auf einmal mit meinen zwei Koffern in, in Jakarta am Flughafen, so in so einer Mega-Metropole und hatte echt auch einen echt großen Kulturschock und hab's aber geliebt, einfach mal so diese komplett andere Kultur kennenzulernen und ja, war total begeistert und wollte das dann halt machen und hab dann da auch mein ähm, duales Studium gemacht bei, bei Kamann und ja, drei Jahre später stand dann wieder die Entscheidung an, äh, wo ich mir gesagt wurde, hier Michael, wie wär's denn jetzt mal mit Thailand? Hast du da nicht mal Lust? Und dann... Ja, dann mit 25 stand ich dann wieder mit denselben zwei Koffern dann in Bangkok am Flughafen und sollte dort die nächsten drei Jahre verbringen. Und ähm, ja, Riekamann war halt ein Maschinenhändler. Und dort war ich halt dafür zuständig, Maschinen und Produktionsanlagen zu verkaufen und war dort eigentlich so das Bindeglied zwischen europäischen Maschinenhändlern und so ja, thailändischen Großindustriellen. Also ich war dann da in Fabriken drin, wo... 8.000 Personen gleichzeitig Thunfisch zerlegt und in Dosen abgefüllt haben, Riesenproduktionsstätten für Kunststoffflaschen, für für Würstchen, Margarine und alles, was es irgendwie gab. Also war mega spannend, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, aber dann war irgendwie auch nach drei Jahren äh, wollte ich dann zurück, ähm, aber halt weiter waren, was mit Technologie machen, aber eine eigene Firma gründen. Und dann habe ich über, über eine Plattform, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, habe ich Molundu kennengelernt, der eine richtig coole Idee hatte und noch einen Co-Gründer gesucht hat. Und da ging es damals darum, ja, das Trinkwassernetzwerk zu digitalisieren. Weil eine Sache, die mich auch echt überrascht hat, war, dass 40 Prozent des Trinkwassers, was ähm, transportiert wird, geht halt durch Ineffizienzen und Leckagen verloren. Und das bemerkt heutzutage keiner, weil das Netz nicht digitalisiert ist. Und wir wollten dann halt im Prinzip autarke Turbinen installieren, um damit überall Sensorik äh, reinpacken zu können. Aber wenn mich jemand fragen würde, was man als Gründer nicht machen sollte, mach nichts mit Hardware macht vor allem nichts mit Hardware im Trinkwasserbereich und macht nichts, wo deine Kunden Kommunen und Versorger sind. Da hatte ich alle drei Bereiche und da war für mich relativ schnell klar, ja, die nächsten fünf Jahre werde ich damit verbringen, Fördergeldanträge auszufüllen und Piloten mit Versorgern zu fahren. Und da habe ich dann ja für mich entschieden, das ist nicht der, der richtige Weg langfristig und ja kannte glücklicherweise noch, noch Georg vom Studium, der zwei Jahre vor, äh, zuvor Sirum gegründet hat. Und äh, mit Dennis zusammen und die wussten gar nicht, was sie da glaube ich für einen Goldschatz irgendwie zusammen entwickelt hatten und eigentlich im Keller rumliegen hatten und habe dann Georg angeboten, ja lass doch mal zusammen ein paar Termine bei Speditionen machen, habe dann direkt so die großen Augen bei den Spediteuren gesehen und dachte, Georgie, Dennis, passt, wir ziehen das zusammen durch, äh, bin damit als Gesellschafter da eingestiegen und dann ging es halt zusammen los und ähm, ja, seitdem sind wir auf die Reise mit, mit Sirum gegangen und wir ähm, ja, haben ein Jahr später noch, noch glücklicherweise Bennett mit, mit, äh, mitnehmen können, weil wir halt gemerkt haben, wir hatten nach, nach ein paar Wochen, wo ich angefangen habe, ja, haben wir mal so eine Ausschreibung von einem sehr, sehr großen Automobilzulieferer aus Deutschland bekommen. Die hat meinte schon zu mir, Michael, verschwende da keine Zeit drauf. Ich war noch so positiv naiv am Anfang, dass ich meinte, ja doch, das machen wir, das kriegen wir. Und dann, die Frist zur Abgabe kam immer näher. Irgendwann nachts um drei, einen Tag vor Abgabe, sind wir dann mal vom Kiez gekommen. Und äh, ich habe jetzt gesagt, Georgie, jetzt setzen wir uns hin, wir machen es jetzt fertig. Äh, Georgie hat sich noch kurz gewehrt, aber wir haben es gemacht. Und zwei Wochen später saßen wir dann irgendwie bei den Executives da im Meetingraum und ja, sollten unsere Löse verkaufen und haben aber gemerkt, dass wir beide und vor allem auch, äh, und dann auch Dennis nicht die Charaktere sind, die so ein Großprojekt leiten können und also wir hätten es voll vor die Wand gefahren, glaube glaub ich, wenn wir es gemacht hätten. Und da waren wir mega glücklich, dass Bennett noch mit eingestiegen ist. Und äh, genau, dann hatten wir so unser Vierer Anfangsteam zusammen.
1: Michael, jeder, der dich nicht kennt, wird jetzt, glaube ich, ein bisschen geflasht sein von dem Redeschwall vielleicht. Ach so, ja. <lacht> Jeder, der dich kennt, weiß, dass du ein sehr kommunikativer und offener Typ bist. Jetzt hast du eben schon ein bisschen angerissen, über sie sprechen. Wir können gleich ja. auch nochmal verstehen, was ihr wirklich macht. Ja, dann. Aber vor allem hast du ja auch schon mal gesagt, ihr seid ja ein Technologie-Startup. Ja. Man würde jetzt nicht wirklich vermuten, dass ein Technologie-Nerd oder so etwas so redet. Jetzt mal die offene Frage, sind alle bei Sirum so wie du?
2: Ja, ab, ab, absolut nein. Und, und das ist definitiv auch gut so. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Charaktere bei uns im, im Management-Team, aber auch im gesamten Team. Kann ich auch sagen, das ist auf der einen Seite halt echt eine riesen Herausforderung, wo es auch an der einen oder anderen Stelle echt mal knallt zwischendurch und wir auch sehr, sehr viele Reibungspunkte haben, einfach weil verschiedene Ideen aufeinander treffen. Aber wir kriegen es immer sehr, sehr gut hin, so unsere eigenen Schwächen durch die Stärken des anderen halt irgendwie auszugleichen. Und ich mag es, kommunikativ zu sein, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft so ein bisschen untergeht, wie toll es auch eigentlich ist, dass man auch introvertiert sein kann. So also Irgendwie gibt es so viele Bücher, wie bin ich kommunikativer und so weiter, aber eigentlich ist es auch toll, mal introvertiert zu sein, weil wir, wir haben halt genau diese Charaktere, die wir bei uns sind, die haben wir natürlich auch auf der Kundenseite auch. So Und wenn ich das irgendwie ganz alleine wäre, dann könnte ich niemals alle Kunden gut bedienen, weil für manche Kunden passe ich dann auch nicht. Und so können wir halt wirklich diese kompletten Facetten und Bandbreiten auch unserer Kunden abdecken, weil wir halt auch so verschiedene Charaktere irgendwie im Team haben. Und, und das finde ich halt echt toll und, und bereichernd. Also. Michi, sag mal in drei kurzen Sätzen, was macht Sirum? Ja, gute Frage. Also beantworte ich natürlich gerne. Also was wir machen, ist, wir haben eine Transportmanagement-ERP-Lösung speziell für kleine und mittelständische Transportunternehmen entwickelt. Das heißt, im Moment arbeiten noch sehr, sehr viele Mittelständler mit Excel, Papier, Stift was auch absolut fein ist und auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir glauben nur, dass sich die Anforderungen halt immer mehr verändern, dass man halt immer mehr auf digitale Lösungen angewiesen ist. Und wir haben eine vollumfängliche Lösung ja für genau dieses Kundenklientel entwickelt, wo wir halt eine Komplettlösung haben von der Auftragsannahme über Disposition bis zur Abrechnung mit allen ERP-Funktionalitäten, Management, Personalmanagement. Also wie so eine Art vollständiges ERP-System fokussiert für mittelständische Transportunternehmen. Ihr seid jetzt nicht nur softwareseitig kooperativ unterwegs als
0: Unternehmen, sondern habt, glaube ich, auch von Anfang an so ein paar andere Ansätze gefahren, als man die sonst so kennt, was neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Ich glaube, im, im Stuttgarter Raum kooperiert ihr auch mit einer Einrichtung, die euch ja Menschen mit Autismus vermitteln. Wie kamt ihr dazu und, und was zeichnet da so die
2: Zusammenarbeit aus? Also wir sind da drauf gekommen. Also wir, wir haben grundsätzlich für vier, glaube ich, eine, eine soziale Verantwortung, die wir irgendwie spüren und für uns war eigentlich relativ schnell klar, wenn wir ein Unternehmen gründen oder zusammen haben, wollen wir auch irgendwas in dem Bereich machen und, und zurückgeben und auch selber unsere ja, unsere Ideen da irgendwie einbringen und durch Georg und, und Dennis haben wir Kontakt in Stuttgart zu einer Einrichtung bekommen, wo Jugendliche mit Autismus, Depressionen oder ähnlichen Krankheitsbildern dort die Chance bekommen eine Ausbildung zu machen. Und das sind Jugendliche, die im normalen Bildungssystem keine Chance gehabt hätten oder dort nicht weitergekommen sind, weil man einfach im normalen System nicht auf diese Bedürfnisse eingehen kann. Und ja, wir haben da halt wirklich die Möglichkeit, für die eine genau passende Arbeitsatmosphäre zu schaffen und haben da echt eine, eine tolle Kooperation mit denen. Und ähm, ja, wir haben ähm, jetzt dieses Jahr unsere ersten drei Azubis komplett übernommen die halt Vollzeit bei uns angefangen haben und wir ja, haben noch wirklich drei weitere Azubis in der, in der Ausbildung noch, die, die halt im Moment auch bei uns dann in Stuttgart sitzen. und ja, wenn, wenn du mich fragst, wovon ist das geprägt? Also wir wissen die halt so, so sehr zu schätzen als Mitarbeiter, weil sie auch wirklich zu unserer Unternehmenskultur beitragen und uns macht es so viel Spaß zu sehen, dass wir als Sirum oder wir halt auch als Managementteam Beitrag dazu leisten können und zu sehen, wie sich diese ja diese diese Personen halt wirklich positiv entwickeln zu sehen wie sich Depressionen wie sich Angststörungen wirklich verbessern über die Zeit dadurch dass sie halt bei uns so eine ja konstante und Arbeitsatmosphäre haben die wir halt irgendwie bieten können und das ist ja echt absolut toll und das bereichert uns uns wirklich fachlich sind das sind das so geniale Entwickler also das das ist toll aber auch menschlich ist das eine absolut tolle Bereicherung für für unsere Unternehmenskultur. Und da sind wir echt absolut stolz, dass, dass Dennis das da vor allem betreut und dass wir das als Firma halt aber auch irgendwie leisten können.
0: Ich glaube, Eileen brennt schon die nächste Frage auf den Lippen, aber ich grätsch trotzdem nochmal rein. Der fragt sich, nein, warum machst du das? Aber, äh, weil ich nochmal den Punkt Unternehmenskultur mit aufgreifen will, der in eurem Umfeld, ja nicht nur in eurem, sondern in unser aller Logistikumfeld, ja, immer relevant ist, wenn man hört, ja, da ist ein Startup, was schnell gewachsen ist, die bauen eine Lösung gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Da knatscht es ja dann auch manchmal, wenn man da zusammenkommt. Wie nehmt ihr so eure Kundschaft wahr? Wird da ein Vertrag noch per Handschlag unterzeichnet? Ist das hands-on in der Umsetzung? Oder gab es ja so in den letzten drei Jahren auch, auch Lernkurven, die ihr beschritten habe. Ich weiß, ist immer typisch für jede Folge, ich stelle drei Fragen in einer,
2: aber vielleicht kannst du ja eine aussuchen. Äh, ich ich versuche mal, das irgendwie zu ordnen anzufangen. Also also ich persönlich oder wir wir lieben es halt alle mit dem Mittelstand zu arbeiten und wie du schon sagst, davon kriegen wir in der Transportbranche die volle Ladung. Ähm, also auch nur mal, um so ein, so ein Gefühl für die Zahlen zu bekommen. Also wir haben allein in Deutschland knapp 50.000 Transportunternehmen und 90, 95 Prozent davon sind Kleinstunternehmer mit ein bis zehn oder ein bis 20 Fahrzeugen. Also das ist wirklich der Großteil der Branche, die jeden Tag von A nach B halt Waren transportieren. Und ähm, ja, wie nehme ich die Kunden speziell so im, in Softwareprojekten wahr? Also ich glaube, jeder, jeder von unseren Kunden liebt es halt eigentlich, sich neue Trucks oder Trailer auszusuchen und so dann im neuen Daimler oder neuen MAN-Katalog äh, da stöbern und zu sagen, oh, genau die Spiegel, die hätte ich gerne. So Und dann so Fragen zu stellen, sich da reinzuarbeiten. Und bei Softwareprojekten habe ich manchmal das Gefühl, das ist, wie mit so einer Studienarbeit oder mit der, mit der Abgabe von so einer Studienarbeit. Man, man weiß, man musste eigentlich was tun, aber irgendwie versucht man es so nach hinten zu schieben. Dann versucht man es irgendwie mit zu viel Arbeit im Tagesgeschäft irgendwie nach hinten zu schieben. Und ja, das ist dann oftmals nicht so im Fokus. Und, aber wenn man halt auch ganz ehrlich ist, viele Unternehmer von uns, die, die suchen mit, mit uns zum ersten Mal ein Transportmanagementsystem aus. Also haben mit uns das erste Mal ein größeres Softwareprojekt oder Ansonsten machen halt viele alle 10 bis 15 Jahre mal, mal, dass sie sich ein TMS aussuchen und dadurch, es, es fehlt dann natürlich auch an gewisser Erfahrung, die, die kann gar nicht da sein und viele können sich natürlich auch irgendwie keine teuren Berater leisten, die da nochmal irgendwie mit reingrätschen und was wir halt merken und das nehmen wir jetzt als absolut positiv und als große Aufgabe für uns war, dass halt viele Entscheidungen über Vertrauen und Sympathie gefällt werden. Und halt nicht wie mit größeren Unternehmen, halt über 50 Seiten Anforderungsprofil und so weiter. Sondern man stellt sich vor und es wird halt, glaube ich, da sehr, sehr viel nach Bauchgefühl entschieden, dass sie sagen, okay, wir vertrauen euch, dass ihr das Projekt ordentlich und fair mit uns durchzieht und, und wirklich Software und ja dass das irgendwie ja, vernünftig und ordentlich mit uns macht. Und ja, ich, ich hatte da auch ein, zwei Situationen, da hast du manchmal auch, auch Demos mit einem Kunden, 20 Minuten und der Kunde sagt, ich glaube, das passt, das nehme ich. Hier, schick Vertrag rüber und wir machen's. Und das hätte ich als Vertriebler selber niemals gedacht, dass ich aktiv Verträge verzögern muss. So, wo ich dann auch dem Kunden sage, nee, nee, stopp, 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 lasst uns bitte erst nochmal ein paar Stunden sprechen und wir gucken noch mal an, ob wir wirklich der richtige Anbieter für euch sind. Und, und das, also, es ist aber extrem wichtig, weil wir wollen langfristig mit denen zusammenzuarbeiten und eine tolle Atmosphäre schaffen. Und wir wollen die richtigen Kunden schaffen und wir wollen der richtige Anbieter sein. Und wir haben dann in manchen Fällen noch oftmals echt schon einen Marktbegleiter empfohlen, weil wir gemerkt haben, wir sind nicht der Richtige. Und ähm, ja, aber das ist schon ja, ein extrem spannendes, äh, spannendes Feld. Aline, ja. ich habe noch eine
0: Frage. Ja, ich Nein, wusste. nein, nein. <lacht> <lacht> nein, nur um dich zu ärgern, du darfst.
1: Nee, aber ich würde da gerne gleich nachhaken wollen. Und zwar hätte ich jetzt auch diesen ganz kleinen und Mittelstand so eingeschätzt, dass die ja auch, was du schon gesagt hast, digital unaffin sind. Jetzt frage ich mich aber, wissen die überhaupt, dass ihr ein Start-up seid? Also wie kommen die auf euch? Ich hätte gedacht, die sind nicht so Startup-affin. Oder ähm, wie finden die euch und als was stellt ihr euch dort vor tatsächlich?
2: Ist, ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass... Was ist eigentlich dieser Begriff Startup? Das, 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 muss man sich ja auch erstmal stellen, die Frage. Also, wir glauben eigentlich, dass wir, oder früher ein Großteil auch der Startups, die im Hub sind, wären, glaube ich, vor, vor zehn Jahren einfach noch Mittelständler genannt worden. Also, ich glaube, wir lösen halt wirklich ein akutes Problem mit einer innovativen, mit einer innovativen Lösung und gehen halt auf die Kunden zu und sind ein tolles, mittelständisches Unternehmen jetzt mit mittlerweile 20, 25 Personen und, ja, und stellen uns eigentlich auch so vor. Also, wir, dass wir wirklich ein solider und langfristiger Partner für ein Unternehmen sind. Wir wir haben halt selber den großen Vorteil, dass wir halt komplett eigenfinanziert sind. Das heißt, wir wir haben gar nicht diese Mentalität, Finanzierungsrunde, 5 Millionen, 10 Millionen, schnelles Wachstum, Investoren zufriedenstellen und raus geht's. Sondern wir wollen eigentlich wirklich kooperativ mit mit Kunden zusammenarbeiten, wirklich langfristiger Lösungsanbieter für die, für die Branche sein. Und das kommt ehrlich gesagt ziemlich gut an. Und weil wir halt auch merken, dass wir versuchen... Digitalisierung und Software irgendwie auf Augenhöhe zu vermarkten, so, dass früher war es halt so, da kommt dann auch jemand im Anzug von einem großen Softwarehaus dahin und sagt hier, das braucht ihr und äh, hier, das, das unterschreibt jetzt bitte und wir versuchen das ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu, zu vermitteln und das ist, ja, kommt eigentlich sehr, sehr gut an.
1: Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend zu verstehen, also die Vielfalt von Startups. Ne? Also ihr seid jetzt halt nicht diese große Disruption sofort mit, was du gesagt hast, großem Funding, sondern wirklich von Auftrag zu Auftrag über Projekte seid ihr eher so eine inkrementelle Verbesserung und Digitalisierung für die Branche, was auch nochmal spannend einfach zu verstehen ist, wenn man über Startups nachdenkt, dass es sehr unterschiedliche Arten von Startups gibt. Ja. Ja. Wenn wir mal zurückschauen, du hast jetzt gesagt, ihr seid gewachsen, ich glaube, du hast gerade gesagt 20 Mitarbeiter, Ihr seid ja wirklich dann in den letzten Jahren extrem gewachsen. Wie habt ihr das geschafft? Also was lief richtig gut? Und was würdest du heute vielleicht anders machen, als ihr es vor zwei, drei Jahren gemacht habt?
2: Ja, es ist, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was richtig gut lief oder was, was einfach toll war, ist, dass, dass Georg und Dennis so positiv verrückt waren, dass sie auf die Idee kamen, eine vollumständige ERP-Lösung für Transportunternehmen zu bauen. Also wenn du das einem anderen Softwareentwickler erzählst, sagt er, das ist absolut verrückt, also das, warum tut ihr euch sowas an, sowas Komplexes und Großes irgendwie bauen zu wollen? Und die haben dann aber einen genialen Entwicklungsansatz gewählt, nämlich auf ein Open-Source-ERP-System aufzubauen, wo wir halt von der Entwicklungspower von einem riesigen und weltweiten Entwicklernetzwerk profitieren können. Und das war, glaube ich, wirklich schon mal ein, ein genialer technologischer Ansatz, den, den die beiden gewählt haben und durch zahlreiche Nachtschichten auch wirklich geschafft haben, diese, diese Lösung halt auf die Beine zu stellen. Und was für uns, glaube ich, echt auch noch ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt war, ist, dass wir vier in unserem Anfangsteam, also Dennis und Georg für die Entwicklung, Bennett im Projektmanagement, ich im Vertrieb, wir eigentlich alle Fähigkeiten bei uns im Team hatten, um den Markteinstieg zu schaffen. Das heißt, wir waren auf keine externen Mitarbeiter, externen Kräfte irgendwie angewiesen, sondern konnten für uns mit extrem viel Nachtschichten, Wochenendarbeit wirklich diesen diesen Einstieg halt in den, in den Markt halt irgendwie wie schaffen und ja, wir haben dann auch mit mit, mit zig anderen verrückten Ideen weitergemacht. Wir, ich erinnere mich noch an Vertriebstouren, die ich mit mit Georg irgendwie nach München runter hatte, wo wir, um äh, auch um Geld zu sparen, morgens um 4 Uhr hier im Zug in, in Hamburg gestartet sind, noch uns mit Unterhose in den Schlafsack hier reingelegt haben. Dann irgendwie um 8, 9 Uhr haben wir das erste Mal die Augen aufgemacht. Dann auf einmal saßen da hinter Frankfurt die ganzen Banker in Anzug neben uns, wir noch in Unterhose im Schlafsack da drin und dann nach München durchgefahren. Ja, oder, oder auch so Dinger. Irgendwann kam ich mal mit mit 60 Kinderregelpackungen ins Büro, weil die dann 10 Euro Bahncoupon irgendwie drauf hatten. So einfach nur, weil ich dachte, ja gut, die 600 Euro, die, die sparen wir uns jetzt irgendwie. Und und Philipp und dem Team hat sich gefreut, weil er halt äh, ja, fürs nächste Jahr Kinderregelersatz irgendwie hatte. Und das war, glaube ich, für uns extrem wichtig, dass wir so ein bisschen diese schwäbische Sparsamkeit auch, auch hatten am Anfang, die uns halt geholfen haben, dass wir halt eigenfinanziert waren. Das war für uns extrem wichtig, weil wir wirklich diesen Fokus auf die, Produktentwicklung, Weiterentwicklung und auf, auf uns legen konnten und nicht irgendwie mit großen Investorenrunden, Finanzierungen so weiter zu kämpfen hatten. Und ja, dann hatten wir auch so ein bisschen diese nordische Nüchternheit, die wir noch im Team haben, um halt wirklich die Prozesse auf Wachstum auszurichten und haben einfach eine, eine tolle Vision gemeinsam gehabt, mit der wir halt Tag und Nacht durchziehen konnten und ja, unmögliche Lösungen eigentlich für die, für die Kunden halt irgendwie geschafft haben. Also ja, das war, glaube ich, für uns echt ein... Richtig guter Schritt, dass wir es aus eigenen Kräften halt wirklich auch so, so hochgezogen haben, damit wir uns als Team zusammenwachsen konnten.
0: Du enttäuscht mich, Michi. Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass du erzählst, als du in deinem Weihnachtsmann-Pullover hier 2018 in den Hub gekommen bist, und dass der Hub natürlich auch euch äh, <lacht> gefördert und gefordert hat. Äh, und dass das auch äh, eine Entscheidung war, die ihr immer wieder treffen wollt. Aber dass der hier
2: keine nicht. Ehrlich gesagt, das wäre mein Anfang. Also <lacht> auf die Frage, was lief besonders gut. Also, ja. wie wir es geschafft haben, erstmal er das war, glaube ich, der. Das ist eine
1: Anfang. von den drei Fragen war Ja, auch. also okay. Der Podcast <lacht> wird heute ein bisschen länger dauern.
2: Genau. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich muss wirklich sagen, und, und das ist mir auch extrem wichtig, das zu sagen. Wir müssen halt überlegen. Wir, wir haben unsere ersten Jahre, haben wir in einer kleinen Suteror-Wohnung äh, direkt neben dem Silbersack, auf, auf, direkt an der Reeperbahn eigentlich verbracht, so, wo zwei Jungs oben äh, gecodet haben. Ich saß unten in, in, in der Küche im Keller und habe dort hier äh, keine Ahnung Bosch äh, irgendwelche ganz großen Kunden angerufen äh, und da versucht irgendwie Deal zu machen. Und ohne euch jetzt wirklich Honig um den Mund zu schmieren, aber der der Einzug ins Hub war für uns ein extremer Gamechanger. Und nicht nur, weil das erste Event mit euch halt die Transport- und Logistik in München war 2019, weil, weil da haben wir halt wirklich gemerkt, was das Potenzial eigentlich unserer Lösung war. Auf einmal kamen Kunden zu uns auch mit 150, 200 Fahrzeugen und meinen, ey Jungs, das ist eine richtig, richtig coole Lösung, die ihr habt. Und wir dachten, ach wirklich, also habt ihr da auch Lust drauf? Und das war ein Game Changer und halt wirklich hier im Hub zu sein und auf einmal Teil von so einem großen Netzwerk zu sein, zu sehen, was eigentlich so in der ganzen Logistik passiert, sich wirklich mal stärker zu fühlen, neuen Mitarbeitern diese Büroräume zeigen zu können, Kunden mal in so eine Atmosphäre einladen zu können. Das hätten wir halt niemals in unser Kellerbüro da irgendwie auf St. Pauli machen können. Und also hier im Hub wurde wirklich so von der Mentalität alles auf Wachstumskurs gelegt. Und äh, also das muss ich wirklich sagen, da sind wir halt bis heute extrem dankbar für. Und das ist halt ein Riesen-Pusher für uns gewesen. Ansonsten hätten wir, glaube ich, immer noch unsere Touren irgendwie nach München runtergemacht, äh, zu ganz kleinen Partnern, wo wir langfristig nicht überlebt hätten. Also das war wirklich ein extremer Gamechanger für uns bin ich absolut äh, von überzeugt. Mittagessen geben wir gleich aus. Danke. <lacht> ja. Und jetzt weiter im ich Text sagen, mit Ich sagen, Johannes,
1: Aline. zufrieden? <lacht> nee, aber eine Frage hast du nicht beantwortet, die meiner Meinung nach spannendste der drei. Was würdest du heute anders machen? Was
2: ich anders mache? Ja, die habe ich vielleicht versucht zu verdrängen. <lacht> <lacht> nee, eigentlich ist es uns schon sehr wichtig, auch über solche Sachen irgendwie zu reflektieren. Ja, fallen mir eigentlich zwei Punkte ein. Ich glaube, was ich anders machen wollen würde, wenn es auch finanziell möglich ist und gerade in unserer Konstellation, wäre eigentlich frühzeitig ein persönliches Coaching einzuholen, weil es gab in dieser ganzen Zeit in den letzten drei, vier Jahren so viele Auf und Abs und jetzt auch Ende 20, Anfang, Mitte 30, bei bei uns hängt halt bei vielen auch ein echt einfach noch ein Leben dahinter und dann kam irgendwie noch Corona dazu und es sind so viele Themen, die auf einen halt irgendwie einprasseln, auf einen zukommen und wir haben es echt speziell vor, vor einem Jahr gemerkt, wo wir alle echt mental Richtig platt waren, weil wir einfach auch extrem angespannt waren von dem, von der ganzen Arbeit und vielen persönlichen Themen, die man vielleicht auch nicht immer verarbeiten konnte. Und das würde ich, glaube ich, glaube ich echt anders machen. Das ist, das ist ein Punkt, dass ich da versuchen würde, einen größeren Fokus drauf zu legen. Und ein anderer Punkt ist die Bedeutung und die Zusammenstellung von einem Team. Also ich muss mir wirklich eingestehen und echt zugeben, dass ich diesen Bereich immer absolut unterschätzt habe. Bei allen Unternehmen bisher, wo ich war und auch in den Anfangsjahren bei SIRUM war der Fokus immer auf dem Kerngeschäft natürlich. Vertrieb, Softwareentwicklung, alles, was so gemacht wird. Aber das Wichtigste im Unternehmen ist eigentlich der Personalbereich. Und ähm, also wir haben wirklich für uns gemerkt, dass das Team der entscheidende Erfolgsfaktor für uns ist. Und wir haben die ersten Jahre wirklich sechsstellig Geld verbrannt, weil wir halt schlechte und falsche Personalentscheidungen getroffen haben. Und ähm, das hat uns nicht nur finanziell, sondern auch mental echt nach unten gezogen. Aber auf der anderen Seite sind wir da halt auch dankbar für, weil wir mittlerweile halt dadurch eine extreme Wertschätzung für unsere Mitarbeiter haben und wirklich ein fantastisches Team mittlerweile zusammengestellt haben, wo wir sehr, sehr glücklich sind.
1: Cool. Guck mal, ich darf sogar noch weiter fragen, weil ich glaube, eine Frage, die da gut andockt, die ich noch hatte, die aber auch schön zu dem passt, was du gesagt hast. Also wenn man so von außen ne, an das... Gründer tun denkt und an Startups ups denkt, ne, dann denkt man immer, ah ja, die coolen Hipster und Gründer und so, ne? die ihrer Leidenschaft nachgehen können und immer Spaß haben, nebenbei Tischtennis spielen können. Tischtennisplatte habt ihr ja auch oben, ja. ne? muss man ja auch mal sagen.
2: Aber leider nur ausgeklappt, viel zu wenig <lacht> bespielt.
1: <lacht> wie ist es denn wirklich, Gründer zu sein? Denn du hast ein paar Sachen gesagt und du hast, ich glaube, ich hätte eine Strichliste machen können, wie oft du das Wort Nachtschicht schon genannt hast. Oder auch der Schlafsack, du hast die suterra wohnung genannt. Sag doch mal wirklich, wie wie ist es als Gründer? Ist das so glamourös und was, was sind aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile, damit sich vielleicht auch Leute da draußen, die sich das überlegen, einerseits möchte ich gründen oder nicht, vielleicht ein bisschen realistischer einschätzen können, aber der ein oder andere, der mit Gründern auch spricht als Unternehmen, vielleicht auch noch mal ein bisschen überdenkt, wie er mit einem Startup umgeht.
2: Nee, wirklich tolle Frage. Also ich kann es natürlich nur für unseren Fall jetzt sagen. Ja, ich weiß es jetzt nicht, wie es ist für ein Startup, was irgendwie direkt mit 5 oder 10 Millionen finanziert äh, irgendwie ist. Also ich wurde ehrlich gesagt in den letzten Jahren noch nie mit, mit Konfetti-Kanonen oder so beschossen. Also so, so richtig glamourös war das ja noch, noch nie äh, irgendwie bei mir. Ich glaube, das, was halt wirklich das Glamouröse beim, beim Gründen ist, äh, ist, dass man seiner Leidenschaft nachgehen kann. Und dass man vor allem halt selbstbestimmt arbeiten kann. Und das ist halt für uns alle auch extrem wichtig gewesen, weil wir halt entscheiden können, wir haben nicht diese starren Strukturen im Unternehmen, dass ich mir gesagt wird von der Strategieabteilung, wir gehen jetzt in den Markt rein, sondern wir entscheiden das halt. Wir wir entscheiden, auf welche Kundengruppe wir zugehen, wann wir wann wir auf eine bestimmte Kundengruppe zugehen. Und diese Selbstbestimmtheit, das ist einfach, was was für mich halt irgendwie ja das Glamouröse ist. Und dass ich halt selber bestimmen kann, wie ich meine Firma aufbaue, Prozesse selber, selber irgendwie bestimmen kann. Das ist, glaube ich, das, was, was uns echt dazu bewogen hat, in in diesem Bereich reinzugehen. Aber ähm, ja, ich, wir, ich glaube, man muss sich auch nichts vormachen. Wir, wie du halt schon sagst, wir haben einfach echt extrem viel gearbeitet. Und ich habe es wahrscheinlich auch so oft genannt, weil es halt wirklich noch eine prägnante Erinnerung ist. Auch manchmal auch eine prägnante Angst, da nicht von wegzukommen und und nicht irgendwann mal in den normalen Modus halt irgendwie reinkommen zu können. Und ja, speziell bei uns war es halt auch, dass wir uns am Anfang natürlich auch echt entweder kein Gehalt oder auch nur ein kleines Gehalt halt irgendwie auszahlen konnten. Ne? Und ähm, ja, ich, ich habe da zum Beispiel auch irgendwie die mehrere Monate am Anfang halt auf der Couch im Büro geschlafen, weil ja, ich im Prinzip kein Geld irgendwie für die Miete irgendwie hatte. Ne? Und ähm, allgemein hatte ich auch die letzten Jahre halt öfters Probleme halt in, im Hamburger Wohnungsmarkt äh, halt Wohnung zu finden und ähm, habe dann immer öfters meine Zwischenlösungen, Zwischenmiete, Untermiete und so weiter irgendwie gelebt. Und das sind halt irgendwie so diese krassen Gegensätze, in denen man lebt. So, wo ich auf einer Pitch-Veranstaltung bin oder irgendwelche krassen Deals über mehrere hunderttausend Euro mit einem Kunden verhandel. Und dann hatte ich ein Ereignis, genauso war Und am nächsten Tag bin ich zum Amt gegangen und habe mir einen Paragraph-5-Schein beantragt. So, und habe den auch bescheinigt bekommen, weil es einfach die Situation war mit mit wenig Gehalt und ich halt gemerkt habe, ich war, glaube ich, auf 30, 40, 50 Wohnungsbesichtigung und habe halt keine Chance gehabt. So Und das, das muss ich sagen, dass innerhalb eines Tages hat man so eine riesen Bandbreite an Gedanken. Also selbst innerhalb eines Tages habe ich manchmal Ereignisse, wo ich denke, wow, wir werden sowas von stinkreich, der Millionen Exit naht. Dann am Nachmittag auf einmal kommt die Idee, ja gut, könnte ja irgendwie eine tolle, solide Geschichte werden ja, passt irgendwie, so, macht macht Spaß, kann ich mir für die nächsten Jahre gut vorstellen, wird solide, bis so hin am Abend, wo dann irgendwie eine Nachricht kommt, ich denke, ach du Scheiße, das fliegt, äh, fliegt uns alles um die Ohren, das war umsonst, äh, wir schaffen es irgendwie nicht, ne, und das ist halt echt irgendwie, wie auch eine m, krasse mentale Belastung irgendwie, ne, und auch wenn ich es vergleiche, wenn es halt früher war, als ich im Vertrieb war und eine Absage bekommen habe, dachte ich so, ja, passt, hole ich mir halt den nächsten, und heute ist es so, ich kriege eine Absage im Vertrieb und denke so, Oh Mist, was heißt das jetzt für unsere HR-Abteilung, was heißt das für unsere Cashflow-Planung, was heißt das hier und dafür, was hat es für Auswirkungen fürs Unternehmen? Und ja, das ist einfach schon eine krasse Bandbreite, aber genau dieser Gefühlsmix mit der Selbstbestimmtheit, es macht Spaß, aber ich glaube, man muss halt irgendwie dann auch den Weg finden, irgendwie in eine gewisse Konstanz halt irgendwie reinzukommen und ähm, ja.
0: Man muss auch gut mit Druck umgehen können, oder?
2: Absolut, ja. Also ich weiß nicht, ob es ein Startup gibt, wo es irgendwie keinen Druck am Anfang gibt, aber bei uns war es definitiv so, dass es ein Riesenthema ist.
1: Also keine Frage, aber ich muss echt mal sagen, es ist auf jeden Fall sowas durchzuziehen und ich habe nie gegründet, weil, weil ich genau vor sowas Schiss hätte. Unsicherheit und Risiko und wie du sagst, ne, es kann in super was Krassem enden, es kann aber auch in die Brüche gehen und man... Man macht sich da ja schon sehr, sehr sensibel. Von daher super coole Sache, dass ihr das euch getraut habt, das durchgezogen habt, weil mit den 20 Leuten jetzt ne, und der Branche habt ihr ja auch echt einfach schon was gewuppt und andere Leben mit beeinflusst, was ich äh, super, super schön finde. Also mega. Vielen Dank.
0: Michael Druck. Und die Startup-Gründungsgeschichte, die hast du uns echt total super jetzt dargelegt. Ich habe noch mal eine Frage, weil es ja hier im Digital Hub Logistics auch um Logistik gehen soll. Wenn ihr mit den kleinen und mittelständischen Spediteuren und Unternehmern zusammenarbeitet, was sind da eigentlich wirklich die Probleme, mit denen ihr konfrontiert seid? Ist das Digitalisierung oder macht sich Spediteur Hans Mayer in Bad Oedenhausen eher Gedanken darum, dass der polnische Lkw-Fahrer nicht rechtzeitig zum Dienst erscheint? Kriegt ihr
2: das ein bisschen mit? Also ich, ich glaube, von diesen ganzen Themen, die jeder mitkriegt, Fahrermangel, Preisdumping und so weiter, das ist in aller Munde, die, die Themen kennt man. Was für uns ein echt überraschender Faktor war, wo wir gar nicht drüber nachgedacht haben, ist, dass viele ähm, Unternehmen uns gesagt haben, ja Michael, nicht nur die, der Fahrermangel ist da, sondern auch die Personalstruktur im Büro ändert sich halt bei uns. Die haben halt gesagt, wir finden nicht mehr diese Leute, die die Ausbildung bei uns machen und dann die nächsten 20 Jahre bei uns in der Dispo sitzen, jeden Kunden kennen, jede Begebenheit kennen und halt äh, optimal irgendwelche Touren planen können. Die Leute findest du nicht mehr. Die Leute kommen eher dahin und sagen, ja, für die nächsten drei, vier Jahre könnte ich mir das vorstellen. Das heißt, für die ist es eine riesen Herausforderung, dass die eigentlich mittlerweile Systeme brauchen, die die Mitarbeiter stärker unterstützen oder Prozesse sogar ganz automatisieren können. Ja, das ist eigentlich so dass das ein Riesenthema, was, was im Moment halt viele von uns haben. Also das ist gar nicht nur die Digitalisierung an sich, sondern für uns war interessant der Faktor, warum ist Digitalisierung auch so wichtig? Gerade weil du halt diese Personalstruktur halt nicht mehr, nicht mehr finden kannst oder die, die Leute, die halt so lange bei dir bleiben. Und darum wird Digitalisierung halt echt so wichtig. So. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es den Digital Hub Logistics gibt und deshalb
0: hast du ja auch ausgeführt, seid ihr happy hier zu sein. Zum Abschluss, da du so ein bisschen zum Inventar dieses ganzen Spaces und der ganzen Community hier gehörst. Wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, Geschäftsführer vom Digital Hub, was würdest
2: du als nächstes tun oder lassen? Ähm, ich glaube, was ich tun würde, ähm, einmal für, für vielleicht unsere mittelständischen Kunden, die würde ich eher versuchen, mehr zu involvieren weil auch die Events, wo die, wo die zuletzt stattgefunden haben, irgendwie Logistics Summit, BVL-Kongress, sind alles tolle Geschichten, aber keiner von unseren Kunden wird sich das finanziell und zeitlich leisten können, auf solche Events zu gehen. Und das ist dann halt irgendwie so ein, eine Riesendiskrepanz. Auf der einen Seite diese Events, wo man über Virtual Reality, AI und so weiter spricht und auf der anderen Seite diese Realität, wo 40.000 Transportunternehmer in Deutschland stehen und sich die Frage stellen, ja, wie gehe ich jetzt eigentlich mit dieser Digitalisierung um und, und was kommt für mich irgendwie als nächstes? Und da irgendwie einen Spagat zu finden, die halt mehr zu involvieren. Also wirklich diese tollen Transportunternehmer ja, halt, halt da irgendwie mehr, mehr zu involvieren. Aber ja, das wäre so ein Thema. Und was mir noch sonst auf dem Herzen liegt, was ich toll finde, gerade durch die Corona-Zeit ist halt im Hub so relativ wenig los gewesen. Ich fände es toll, wenn wir in den nächsten Wochen mal eine schöne Wanderung durch die Lüneburger Heide machen. Ohne Handy, ohne Laptop alle zusammen raus, abends Lagerfeuer mit Stockbrot und Gitarre und einfach mal wieder uns menschlich näher kommen und darauf auch wieder geschäftliche Ideen miteinander zu gestalten zu können.
0: Du, wenn ich hier so aus dem Fenster gucke und den Dauerregen sehe, dann muss dafür erstmal das Wetter besser werden, aber das finde ich eine Top-Idee, genauso top, wie die letzte halbe Stunde mit dir war. Vielen Dank, dass du da warst, Michi. Wir werden jetzt vielleicht noch eine Cola trinken, eine Pizza essen oder Pasta und äh, für euch Gründer, KMUs, Logistikunternehmer oder Interessierte da draußen, wenn ihr auch mal Lust habt, mit Eileen und mir hier im Digital Hub zu sitzen, dann schreibt uns gerne. Eileen hebt hier lehrerinhaft den Finger, will auch noch was sagen. Ich sag schon mal Michi, danke, over and out und übergebe den Staffelstab an Eileen.
1: Ja, sorry, eine Sache dürfen wir doch nicht vergessen, unsere Strukturen, die letzte Frage, die immer noch rausgeht. Du beendest den Satz, Logistik ist für mich
0: Leidenschaft geworden. Mit Leidenschaft beenden wir die <lacht> heutige Folge und freuen uns schon auf die nächste. Vielen Dank. <lacht> ja, danke euch.
1: Danke, Michi.